0: Problemas materiales, soluciones espirituales de su divina gracia Asidhartha Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fundadora Acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna Descubrir el conocimiento perfecto en un mundo imperfecto esta conversación entre su Gracia, ha sido activada ante amigo preocupada y el Dr. Gregory Benford, profesor de física en la Universidad de California, se llevó a cabo en 1973 en el centro Hare Krishna de Los Ángeles. Dr. Benford, usted probablemente estará familiarizado con lo que la teología occidental llama el problema del mal, porque existe el mal. Si la preocupada. El mal es la ausencia del bien, así como la oscuridad es la ausencia de la luz solar. Si usted se mantiene siempre en la luz, ¿dónde queda el problema de la oscuridad? Dios es absolutamente bueno, de modo que si usted se mantiene siempre con conciencia de Dios, no habrá mal. Doctor Príncipe. Pero ¿por qué se creó el mundo con hombres malos? Si la preocupada. ¿Por qué se creó el departamento de policía? porque hace falta. Del mismo modo, ciertas entidades vivientes quisieron disfrutar de este mundo material. Entonces Dios lo crea. Él es como el padre que facilita una habitación aparte de sus hijos traviesos para que jugueteen en ella. De otro modo, los niños desobedientes le molestarían. Doctor Benford, ¿entonces este mundo es algo así como una cárcel? Sí, la preocupada Sí, es una cárcel. Por consiguiente, Aquí hay sufrimiento. No cabe esperar que una prisión sea cómoda, pues a menos que se sufra, los prisioneros no aprenderán la lección. Esto se enuncia en el Bhagavad Gita. Dukalayam Asheravatam. Dukalayam significa el lugar de sufrimiento y Asasatam significa temporal. Usted no puede afirmar, está bien, estoy sufriendo, pero no me importa, me quedaré aquí. Usted no puede permanecer aquí, usted será echado. Ahora usted piensa que es americano, un gran científico que es feliz, que cobra un buen sueldo. Eso está bien, pero usted no puede permanecer en este lugar. Vendrá el bien que usted será echado, y usted no sabe si será un americano, un científico, un gato un semidios. Usted lo ignora. Doctor Benford. Pienso que probablemente no seré nada. Si la preocupada no, esa es otra clase de ignorancia. Krishna explica en el Bhagavad Gita 2.13 Primero usted está en el cuerpo de un niño, luego en el de un joven y en el futuro estará en el cuerpo de un anciano. Dr. Benford pero después de ser un anciano, puede que no sea nada. Si la preocupada, no, no. Tata de jantara praktija. Después de la muerte, usted parasará otro cuerpo. De modo que usted no puede decir, no seré nada. Por supuesto, usted puede decir cualquier cosa, pero las leyes son diferentes. Puede que usted conozca o no la ley, no importa, la ley actuará. Por ejemplo, si usted piensa, tocar el fuego o no me quemará. Eso no es algo real, lo quemará. Similarmente, puede que usted piense que no hay nada después de la muerte, pero eso no es una realidad. Doctor Benford Porque una persona como yo, alguien que está tratando de comprender racionalmente el mundo, no encuentra el modo de hacerlo? Si la preocupa, usted está tratando de conocer las cosas racionalmente, pero no está acudiendo al maestro adecuado. Doctor Benford pero yo siento que estudiando el mundo puedo adquirir conocimiento y hay una manera de verificar dicho conocimiento. Se formulan hipótesis, se realizan experimentos, se verifican las ideas y luego se observa si estas ideas tienen aplicación práctica en el mundo. Si sí, la preocupa, esa es otra clase de ignorancia porque usted ignora que es imperfecto. Oh, yo sé que no soy perfecto. Si sí, la preocupa, entonces... ¿Qué sentido tiene tratar de estudiar al mundo de esta o aquella manera? Si usted es imperfecto, el resultado también lo será. Doctor Benford, eso es cierto. Si sí, la preocupada entonces, ¿para qué pierde su tiempo? Doctor Benford, parecía que no hay otro modo de adquirir conocimiento. Si sí, la Prabhupada. incluso para el conocimiento material, usted debe ir a una universidad y consultar a un profesor. Del mismo modo, si usted desea aprender conocimiento espiritual, conocimiento perfecto, debe aproximarse a un maestro perfecto, así obtendrá conocimiento perfecto, Doctor Benford. Pero cómo se sabe si el maestro es perfecto? Si la prueba no es fácil. Un maestro perfecto es uno que aprendió de otro maestro perfecto, Doctor Benford. Pero solo retrasa el problema. Si sí, la Prabhupada. no, porque hay un maestro perfecto, Krishna, quien es aceptado por toda clase de maestros En India aún hallamos que la cultura védica es enseñada por eruditos védicos Y todos estos maestros védicos aceptan a Krishna como un maestro supremo Ellos toman lecciones de Krishna y las enseñan Dr. Gunther De modo que todo aquel que yo encuentre que acepte a Krishna como el maestro supremo son maestro perfecto Sí, la Prabhupada, sí. Todo aquel que esté dando las enseñanzas de Krishna es un maestro perfecto. Doctor Benford, entonces, ¿todos los devotos de aquí son maestros perfectos? si sí, la Prabhupada, sí. Porque solo imparten las enseñanzas de Krishna, eso es todo. Puede que ellos no sean perfectos, pero todo lo que enseñan es perfecto. porque fue enseñado por Krishna? Doctor Benford, ¿de modo que usted no es perfecto? si sí, la Prabhupada, no. Yo soy imperfecto. Ninguno de nosotros proclama ser perfectos. Tenemos muchos defectos, pero como no hablamos de otra cosa que las enseñanzas de Krishna, nuestra enseñanza es perfecta. Somos algo similar al cartero que trae una orden de compra por mil dólares. El cartero no es un hombre rico, pero si le entrega el sobre tal como está, usted se beneficia. Él no es un hombre rico, pero su gestión honesta es perfecta. Similarmente, nosotros no somos perfectos, estamos llenos de imperfecciones, pero no vamos más allá de las enseñanzas de Krishna. Ese es nuestro proceso, por lo tanto, nuestras enseñanzas sí son perfectas. Sobre la tecnología y el desempleo. Esta charla entre su vina gracia a en Swami Pradopada y uno de los discípulos ocurrió en Genova, devotos. En un discurso reciente un político de India dijo que el 80% de la población hindú vive en pueblos rurales, él proponía incrementar la tecnología en las granjas en lugar de que la gente coseche el trigo manualmente Podrían tener máquinas sesgadoras y en lugar de tener que utilizar bueyes para tirar el arado usaría un tractor, Si la preocupaba. En India hay muchos hombres desempleados, de modo que no es una buena propuesta introducir más maquinaria. Un hombre que maneja una máquina hace el trabajo de manual de 100 hombres. ¿Por qué habría de haber tantos hombres desempleados? ¿Por qué no emplear a 100 hombres en vez de emplear a uno solo? Aquí en occidente también hay muchos desempleados, pues en sus países occidentales todo lo hace la máquina. Están creando muchos hippies, gente joven frustrada que no hace nada. Ese es otro tipo de desempleo, de manera que en muchos casos las máquinas crean desempleo. Todos deben estar empleados, de otro modo habrá problemas. Un cerebro ocioso es la fábrica del diablo. Cuando hay tanta gente sin ocupación... ¿Por qué deberíamos introducir maquinares que generen más desempleo? La mejor política es que nadie esté desempleado. Todos deben estar ocupados de voto. Pero algunos podrían argumentar, esta máquina nos está librando de mucho tiempo de labor. Si la preocupa, libras, ¿para qué? Para beber y hacer toda clase de tonterías. ¿Qué significa esta libertad? Ahora, si liberan a la gente, para que cultive conciencia de krishna eso es otra cosa por supuesto cuando alguien viene a nuestro movimiento de conciencia de krishna debe estar a sí mismo completamente ocupado este movimiento no está creado para comer y dormir sino para trabajar para krishna de modo que ya sea aquí en conciencia de krishna o allá afuera de la sociedad la política debe ser que todo el mundo está empleado y ocupado entonces habrá una buena civilización en la civilización védica, el deber del jefe de la sociedad era velar porque todos trabajaran, ya sea como brámana, un intelectual o maestro, chatra, un militar o líder político, vaisya, granjero, mercader o suya, obrero. Todos deben trabajar, entonces habrá paz. Actualmente podemos apreciar que merced a la tecnología hay desempleos y muchos amigos araganes, los hippies son vagos, eso es todo, no quieren hacer nada. De voto. Otro argumento podría ser que mediante la tecnología podemos trabajar mejor, de manera mucho más eficiente. Y así la productividad de aquellos que trabajan crece. Si la probá, es mejor que se empleen más hombres aunque trabajen con menos eficiencia. En el Bhagavad Gita 8, 18, perdón, 18 48, Krishna dice, Sahajam, Karma, sadusham Todo esfuerzo está cubierto por alguna clase de falta, tal como el fuego está cubierto por el humo. Por lo tanto, uno no debe abandonar el trabajo emergente de su naturaleza o hijo de Conte, incluso si dicho trabajo está lleno de faltas. Y un proverbio indie dice Becari se becari a significa sin empleo y becari significa trabajo sin salario. Hemos visto en India a muchos pobladores venir y solicitar al dueño de un negocio o cualquier otro caballero por favor deme algún trabajo, no quiero un salario si quiere puede darme algo para comer si no, no importa. ¿Qué caballero? Si ustedes trabajan para comer, si no, no importa. ¿Qué caballero? Si ustedes trabajan para él, le negará algo de comer. De inmediato el trabajador obtiene alguna ocupación junto con techo y comida. Luego, cuando está trabajando, si el caballero observa que trabaja muy bien, dirá, está bien, te daré un salario. De modo que es mejor trabajar sin ninguna remuneración que permanecer ocioso sin trabajar. Esa es una posición muy peligrosa más en la civilización moderna, debido a tantísima máquina, hay mucha gente desempleada y también muchos vagos. No es bueno. Devoto Mucha gente diría que estas ideas son anticuadas. Ellos no renunciarían a su tecnología aunque la crearan una elevada tasa de desempleo. Pues lo consideran un medio de librarse del trabajo penoso y les permite estar libres para disfrutar de la televisión, el cine, los automóviles. Si la han la tecnología no es libertad, más bien es un camino al infierno, no es libertad. Todos deben ocuparse en el trabajo de acuerdo a su habilidad. Si tienes buena inteligencia, puedes hacer el trabajo de un brahmana, estudiar las escrituras, escribir libros dando conocimiento a los demás. Esa es la labor del brahmana. No tiene que preocuparse por tu subsistencia. La sociedad lo hará. En la civilización védica, los brahmanas no trabajaban por un salario. Se ocupaban en estudiar la literatura védica y enseñar a los demás y la sociedad los alimentaba. En cuanto al chatra, deben proteger a los otros miembros de la sociedad. Al haber peligro, ataques, los chatras deben proteger a la gente. Con este fin recaudan impuestos. Luego, quienes son menos inteligentes que los chatras, los vaisyas, la comunidad mercantil, se ocupa en producir alimentos y proteger a las vacas. Estas son las cosas requeridas. Y finalmente están los sudras que ayudan a las tres clases más elevadas. Esta es la división de la sociedad y es muy buena, porque fue creada por krishna mismo todo el mundo está empleado la clase inteligente está empleada la clase está empleada la clase mercantil está empleada y el resto, los sudras también están empleados no hace falta formar partidos políticos y pelear, en los tiempos védicos no existía tal cosa, el rey era el supervisor que velaba porque todos estuvieran ocupados en su deber prescrito, de modo que la gente no tenía tiempo de formar partidos políticos, hacer agitación y luchar entre sí, no tenían oportunidad, el comienzo de todo es entender, yo no soy este cuerpo. Eso lo enmarca Krishna en el Bhagavad Gita una y otra vez. Sobre ciencia y creencia. La siguiente conversación entre su divina gracia, Asebacti Dante y Swami Prabhupada, y uno de sus discípulos, fue grabada durante un paseo matutino en Perth, Australia. Devoto Asumiendo el rol de un científico materialista. ¿Por qué llama usted ciencia la conciencia de Krishna? Tal parece que es solo una creencia. Si la preocupado. su supuesta ciencia también es una creencia. Si usted denomina ciencia a su método, nuestro método también es ciencia, devoto. Pero con nuestra ciencia podemos probar nuestras creencias. Si la preocupado. entonces pruebe que las sustancias químicas producen vida. Ustedes creen que la vida proviene de las sustancias químicas Pruébelo, así será ciencia Pero no pueden probarlo, por lo tanto sigue siendo una creencia Devoto, bien Usted cree en el alma, pero no puede probar que existe Dado que no podemos ver al alma, tenemos que concluir que la vida proviene de la materia sí, la Xilaparopada Ustedes no pueden ver el alma con sus sentidos burdos Pero puede ser percibida la conciencia puede ser percibida y la conciencia es el síntoma del alma Pero si como usted dice la vida proviene de la materia Entonces deben demostrarlo suministrando las sustancias químicas que faltan para reír un cuerpo muerto Este es mi reto Devoto, llevaría cierto tiempo descubrir las sustancias químicas correctas Se la prueba lo que significa que hablan tonterías su creencia es que la vida proviene de las sustancias químicas, pero no pueden probarlo. Por lo tanto, eso prueba que usted es un pícaro, devoto. Pero usted acepta el Bhagavad Gita basado en la fe. ¿Dónde está lo científico? Es solo creencia, ¿no es así? si la preocupada porque ¿Por qué no es científico? El Bhagavad Gita dice Todas las entidades vivientes subsisten comiendo suficientes granos alimenticios y los granos se producen por la lluvia. Eso es una creencia. Devoto, eso es verdad. Si la Prabhupada a mismo, todo en el Bhagavad Gita es verdad. Si lo piensa cuidadosamente, descubrirá que todo es verdad. En el Bhagavad Gita, Krishna dice que en la sociedad debe haber una clase de hombres inteligentes, los brahmanas que conocen el alma y a Dios. Eso es un hombre civilizado. Pero en la sociedad actual, ¿dónde está esa clase de hombres? Devoto, hay muchos rabinos, sacerdotes y ministros. si sí la pradopada. Pero, perdón, ¿pero qué saben acerca de Dios? Trate tan solo de percibir este punto claramente. Hay una autoridad suprema. Usted no es independiente. De modo que tiene que aceptar que existe una autoridad suprema. Pero usted ignora quién es esa autoridad suprema, de modo que si no conoce la autoridad suprema, ¿de qué vale su conocimiento? Suponga el caso de un hombre que no conozca nada del gobierno de su país, ¿qué clase de hombre sería? Simplemente un hombre de tercera clase, un pícaro, un hombre civilizado, sabe acerca del gobierno de su país, asimismo hay un gobierno de todo el universo, pero si usted no lo conoce, usted es un hombre de tercera clase, un hombre incivilizado. Por consiguiente, Krishna enseña en el Bhagavad Gita que en la sociedad humana debe haber una clase inteligente de hombres que conocen acerca de Dios y que comprenden todo el manejo universal en su totalidad, como está ocurriendo bajo la orden de Dios. Nosotros... Perdón, nuestros devotos de conciencia de Krishna conocemos otras estas cosas. Por lo tanto, somos civilizados. Devoto. El Bhagavad Gita fue escrito hace 5.000 años. No pertenece a la actualidad. Si sí, la aprobada, el Bhagavad Gita no fue escrito hace 5.000 años. Ya existía. Siempre ha existido. ¿Estudia usted el Bhagavad Gita? Devoto, sí. Si sí, la aprobada. Entonces... ¿Dónde encontró en el Bhagavad Gita que se escribió hace 5.000 años? Fue hablado por primera vez hace más de 120 millones de años. Krishna dice, Imam Yo hablé de esta ciencia a Visasván hace más de 120 millones de años. ¿No sabe usted eso? ¿Qué clase de lector del Bhagavad Gita es usted? El Bhagavad Gita es Abya existe eternamente. De modo que, ¿cómo puede decir que fue escrito hace 5.000 años? Si la Prabhupada señala con su bastón al sol que asoma. Estamos viendo al sol que asoma, pero siempre está allí en el espacio. El Bhagavad Gita es algo así, es la verdad eterna. Cuando sale el sol, nosotros no decimos que acaba de nacer, siempre está allí pero no podemos verlo hasta que sale. Los hombres acostumbraban a pensar que a la noche el sol moría y que a la mañana se crea un nuevo sol. También creían que la tierra era plana. Este es su conocimiento científico. Una nueva opinión a diario. Debuto. Esto significa que estamos descubriendo la verdad. ¿Se la ha preocupado. No, significa que no saben qué es la verdad. Solo están especulando. Ahora aceptan algo como cierto, unos pocos días después dicen que no es verdad y a esto le llaman ciencia. Devoto, sí tiene razón. Muchos de los volúmenes científicos escritos años atrás ahora están desactualizados. Si sí, la preocupada y los libros científicos que utilizan ahora no les servirá dentro de unos años esa es su ciencia. Devoto, pero al menos sabemos que son más veraces que los anteriores. Y así continuamos intentando, sabremos más? Si la Prabhupada significa que siempre están en ignorancia, pero el Bhagavad Gita no es así. Krishna dice a Arjuna, enseñé primero esta ciencia hace 120 millones de años y ahora te estoy enseñando lo mismo. Eso es conocimiento científico, la verdad es siempre la misma, pero ustedes los científicos siempre están cambiando, descubriendo la verdad. Le dicen ustedes, eso significa que no saben cuál es la verdad. Devoto. Como sí mismo. El problema es que todos son engañadores, todos especulan y presentan su propio conocimiento como la verdad. Se si la palpa así, por lo tanto nosotros hemos aceptado a Krishna, la persona que no engaña. Y dado que yo estoy presentando solo lo que Krishna ha dicho, tampoco yo soy un engañador. Esa es la diferencia entre nosotros y los científicos. Una sociedad sin cerebros La siguiente conversación entre su Gracia, Asi Bhaktidanta Swami Pradupada y Raymond van den Hoike de la Organización Internacional del Trabajo Hoy, se llevó a cabo en Ginebra durante el verano de 1974. Hoy. Yo trabajo para la Organización Internacional del Trabajo, que forma parte de la familia de las Naciones Unidas. Nos preocupa la protección y bienestar de todos los trabajadores del mundo. Se la preocupan. La literatura védica describe cuatro clases sociales, inteligente, administrativa, mercantil y trabajadora. Los trabajadores actúan como las piernas del cuerpo social. Pero las piernas deben estar viejas por la cabeza. La cabeza del cuerpo social es la clase inteligente. Las Naciones Unidas se preocupan de las piernas del cuerpo social, pero ¿qué es lo que hacen por el cerebro la clase inteligente? Wanderhoeffel. Queremos que los trabajadores coparticipen de los beneficios económicos de la sociedad. Sí, la preocupada. Mi punto era que si ustedes desatienden la cabeza de la sociedad, entonces, pese a su atención a las piernas, las cosas no irán bien, puesto que el cerebro no estará en orden. Pan de Heuvel Pero esto también es un aspecto importante en la sociedad. ¿No lo cree usted así? Queremos mejorar a todos los trabajadores del mundo. Sí la preocupada En América, la clase obrera está muy bien remunerada, pero dado que no están dirigidas por un cerebro, por una clase inteligente simplemente gastan su dinero bebiendo. Van de Heufel, El hecho de que se abuse de algo bueno no la convierte en algo malo. Se la preocupa. El punto es, en que todos, es que todos deben estar guiados por el cerebro. Esa es la única forma de organizar a la sociedad. ¿Cuál es el valor de trabajar duro como un asno sin ninguna inteligencia? Van de Heufel, Usted no puede obligar a un hombre a que use su cerebro. Si sí, la Prabhupada. por lo tanto, las Naciones Unidas deben sostener una clase ideal de hombres inteligentes que actuarán como el cerebro de la sociedad y guiará a los demás de modo que todo el mundo se vuelva feliz. Hoefel, usted sabe que en toda sociedad del mundo hay una clase sacerdotal, una clase de líderes filosóficos. Si sí, la aprobada, clase sacerdotal. La Biblia dice. No matarás, pero los sacerdotes lo han enmendado para adecuarlo a sus propios caprichos. Han sancionado la matanza permitiendo miles de mataderos para matar a los inocentes animales. ¿De qué manera pueden ser guías esos sacerdotes? He hablado con muchos sacerdotes y caballeros cristianos acerca de esto. Su Biblia enseña no matarás porque violan ese mandamiento. Me responden vagamente. Ni siquiera han enseñado a la gente lo que es el pecado. Esto implica falta de cerebro social. Panda mi organización no se interesa directamente en los cerebros de las personas. Si la preocupada, puede que su organización no se interese directamente, pero si la sociedad humana carece de cerebros, entonces sin importar qué organización implemente, la gente nunca será feliz. Si la gente no es enseñada por la clase inteligente la sociedad a discriminar entre las actividades pías y las pecaminosas, entonces no son mejor que los animales. Pando Holger, por supuesto, cuando usted se refiere a distinguir entre actividades pías y actividades pecaminosas, si la preocupada, ellos ya no distinguen, pero nuestra sociedad de la conciencia en Krishna. Yo enseño a mis estudiantes desde el principio a evitar las actividades pecaminosas. Ellos deben abandonar completamente la ingestión de carne, los juegos de azar, el sexo ilícito y el, y el consumo de estimulantes. Y ahora tan solo compare su carácter y comportamiento con el de cualquier otro. Incluso los sacerdotes cristianos están sorprendidos, dicen, estos son nuestros jóvenes. ¿Cómo es que antes de unirse a su movimiento jamás venían a la iglesia y ahora están locos por Dios? En las calles la gente pregunta, ¿ustedes son americanos? Ya lo ve, todo puede ser rectificado mediante la guía adecuada, pero si no hay un cerebro una sociedad, usted puede fabricar muchas organizaciones para la gente, pero la gente continuará sufriendo. Esa es la ley de la naturaleza, si la gente es pecadora tendrá que sufrir. Van de Hoy, No creo que usted esté pensando en una organización internacional que adoctrine a la gente, si la preocupada. ¿por qué no? Debe ser internacional para todos. Las Naciones Unidas están creadas para el accionar internacional de modo que nuestra propuesta es que las Naciones Unidas mantenga una organización internacional de hombres de primera clase para que actúen como los hombres cerebros de la sociedad, entonces la gente será feliz, pero si ustedes quieren mantener las manos y las piernas trabajando sin dirección, sin un cerebro entonces nunca tendrán éxito Van de usted sabe, opino que soy un sirviente a la humanidad, intento que las personas se ayuden entre sí y el mundo sea un poquito mejor Estoy tratando en este momento de organizar programas de educación de los trabajadores. Si la prueba, por favor, trate de comprender. Estoy enfatizando el punto de un cerebro social. Si no hay una clase ideal de hombres, si el cerebro no está ordenado, entonces cualquier educación u organización que usted haga no tendrá éxito. Las Naciones Unidas es una organización para toda la sociedad humana, pero carecen de un departamento que pueda ser calificado. Realmente organización cerebral Van de Hoefer, eso es verdad si la preocupada ese es mi punto Van der Heufe nosotros somos solo los sirvientes de los líderes de nuestros estados miembros si el señor Nixon y los otros jefes de estado no tienen cerebro me temo que las Naciones Unidas no pueden dárselo si la preocupada entonces su gran organización es solo la Decoración de un cuerpo muerto Un cuerpo sin cerebro es un cuerpo muerto Usted puede decorar un cuerpo muerto a su entera satisfacción Pero qué sentido tiene sin una clase cerebral de hombres en la sociedad Que enseña a los demás que está bien y que está mal Entonces el cospo social está muerto o acéfalo Y cualquier trabajo que se realice Será simplemente una decoración de un cuerpo muerto. Vía simple pensamiento elevado La siguiente conversación entre su divina gracia, Asi Swami Pradopada y algunos devotos se llevó a cabo en Nueva Brindávana en junio de 1976. Sí la, la civilización occidental es una civilización indecente que incrementa artificialmente las necesidades de la vida. Por ejemplo, la luz eléctrica, la luz eléctrica requiere un generador y para que funcione el generador se necesita de, de petróleo. En cuanto no hay suministro de petróleo, todo se frena. Para obtener petróleo se debe buscar afanosamente y estar profundo en la tierra, a veces en medio del océano. Eso es ura karma, trabajo horrible. El mismo propósito puede lograrse cultivando semillas de castor, exprimiendo el aceite y colocándolo en un pote con una mecha. Admitimos que mejorar el sistema de iluminación con la electricidad, pero para mejorarlo de la lámpara de aceite de castor a la lámpara eléctrica, han debido trabajar mucho deben ir al medio del océano excavar extraer el petróleo y de esta forma la verdadera meta de la vida se pierde están en una posición precaria muriendo constantemente y naciendo en diferentes especies de vida su problema es cómo liberarse de este ciclo de nacimiento y la muerte y este problema debe ser resuelto en la forma humana de vida poseen inteligencia avanzada para la autorrealización. Pero en lugar de utilizar su inteligencia avanzada para la autorealización, la utilizaron para superar la lámpara de Castor con la lámpara eléctrica. Eso es todo. La gente diría que su sugerencia no es práctica. Además, la electricidad posibilita muchas otras cosas, además de producir luz. Muchas de las comodidades modernas dependen más o menos de la electricidad. Si la preocupada puede que en esta vida. En esta vida, vidas muy cómodamente, pero en la siguiente puede que seas un perro. La gente no cree eso. Se la preocupa ya sea que ellos lo crean o no, es un hecho. Por ejemplo, un niño no sabe que crecerá hasta llegar a ser un joven, pero sus padres sí lo saben. Si el niño dice, yo no, yo no seré joven, es algo infantil. El padre y la madre saben que él crecerá y será un joven y quieren educarlo para que se sitúe adecuadamente ese es el deber de los guardianes similarmente cuando hablamos de transmigración del alma pueda que un pillo diga yo no creo en eso aún así es realidad el verdadero hecho es que él tendrá que aceptar otro cuerpo de acuerdo a la cualidad de su esfuerzo en esta vida devoto y si alguien dijera, el cultivo de semilla de castor es muy difícil, la agricultura en general es muy difícil, es más sencillo ir a la fábrica por ocho horas, regresar a casa con el dinero y disfrutar. Si la preocupada puedes disfrutar, pero disfrutando olvidas tu verdadera meta de la vida, eso es inteligente, se te ha dado el cuerpo humano para mejorar tu siguiente vida, supongamos que en tu siguiente vida seas un perro, eso sería un éxito debes conocer la ciencia y la conciencia de Krishna así en vez de convertirte en un perro serás similar a Dios Devoto en una ocasión en casa de John Lennon en Londres usted dijo que el tractor es la causa de muchos problemas de hoy en día se llevó todo el trabajo de los hombres y los obligó a ir a la ciudad a trabajar y así se enredaron en la gratificación de los sentidos. He notado que la vida en el campo es más simple, más tranquila. Es más fácil pensar en la vida espiritual. Si la pradopada, si ¿sí? el campo es menos perturbador, Ergirse menos presión en el cerebro. Tan solo trabajas un poco para comer y el resto del tiempo te ocupas en conciencia activa. Esa es la vida ideal. Si la pradopada levanta una flor, contempla las diminutas fibras de esta flor puede elaborarse esto en una fábrica unas fibras tan pequeñas y cuán brillante es el color si estudias tan solo una flor te vuelves consciente de Dios hay una máquina que ustedes llaman naturaleza de esta máquina proviene todo pero ¿quién ha construido esta máquina devoto? otro usted dijo en Londres que la gente ignora que Krishna pinta las flores con el pensamiento si la Prabhupada sí. Piensas que sin un artista, piensas que sin un artista las flores podrían ser tan hermosas. Eso es una necedad. ¿Qué es la naturaleza. ¿Qué es la máquina de Krishna. Todo lo hace la máquina de Krishna. De modo que mejoren su forma de vida, no abrindan. Vivan en un lugar abierto, produzcan sus propios granos, produzcan su propia leche, Ahorren tiempo, canten hare Krishna. Vida simple, pensamiento elevado, vida ilegal. Pero si aumentan las necesidades artificiales de la vida, su así llamado confort, y olvidan su verdadero trabajo de conciencia de Krishna, eso es un suicidio. Queremos parar esa política suicida, por supuesto. No insistimos en que la gente detenga el avance moderno en la tecnología. Tan solo presentamos la fórmula simple dada por Shaitanya Mahaprabhu. Canten Hare Krishna. Incluso en su fábrica tecnológica pueden cantar. ¿Cuál es la dificultad? Pueden seguir apretando botones en sus máquinas y simultáneamente cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Raman, Hare Raman. Ramadhamma Hare Hare Devoto ¿Y si la gente adopta el canto, gradualmente abandonará la tecnología? Si la Prabhupada, por supuesto Devoto, de modo que usted está sembrando la semilla de su destrucción Si la Prabhupada, no, no destrucción, más bien construcción La repetición del nacimiento y la muerte, el cambio constante de cuerpos, eso es destrucción pero por nuestro método, ustedes vivirán para siempre. No tienen otro cuerpo material, pero sin conciencia de Krishna, deben aceptar otro cuerpo, lo cual significa sufrimiento. ¿Qué es mejor? Aceptar cuerpos materiales uno tras otro, o no aceptar más cuerpos materiales. Si terminamos con los sufrimientos de este cuerpo, eso es inteligencia. Y si creamos otro cuerpo para más sufrimiento, eso no es inteligencia. Pero a menos que se atienda a Krishna, debemos aceptar otro cuerpo. No hay alternativa. Prueba científica del alma La siguiente conversación entre su Gracia, gracia, Asyabhaktadanta Swami Prabhupada y un doctor hindú tuvo lugar en septiembre de 1973 en el centro Hare Krishna de Londres. Doctor. ¿Puede usted probar científicamente que el alma existe? si la ha No. Es un hecho científico. Nuestra ciencia es perfecta. Estamos recibiendo su conocimiento de la fuente perfecta Krishna. Y la así llamada ciencia moderna es imperfecta. Porque el conocimiento de los científicos se recibe de fuentes imperfectas. Por gran científico que usted sea, tiene que admitir que sus sentidos son imperfectos Doctor, sí, se la preocupa de modo que sentidos imperfectos solo pueden brindar conocimiento imperfecto lo que ustedes llaman conocimiento científico es falso porque los hombres que han percibido ese conocimiento son imperfectos ¿Cómo puede usted esperar conocimiento perfecto de una persona imperfecta? Doctor, es una cuestión de avance Sí, la Prabhupada, mi punto es que si usted es incapaz de dar conocimiento perfecto, ¿qué utilidad tiene tomar conocimiento de usted? Doctor, sí, acepto su opinión, pero ¿cómo prueba usted que el alma existe? Sí, la Prabhupada, usted toma información de la fuente perfecta, Krishna o el representante de Krishna, quien repite las palabras de Krishna, eso es nuestro proceso de prueba. El conocimiento trascendental debe ser recibido de la sucesión discipular. Nosotros no aceptamos conocimiento de impío. Aceptamos conocimiento de Krishna el Supremo. Pueda que yo sea un pillo, pero dado que estoy recibiendo conocimiento de la fuente perfecta y repitiendo eso, todo lo que yo digo es perfecto. Pueda que un niño sea ignorante, pero pueda que ha aprendido que determinada cosa se llama mesa cuando él dice, Padre, esto es una mesa, sus palabras son perfectas. Similarmente, si usted oye la persiana, perdón. Si usted oye la persona perfecta y cree eso, entonces su conocimiento es perfecto. Krishna dice, después de la muerte, el alma espiritual entra en otro cuerpo material. Nosotros lo aceptamos, no requerimos una prueba de un supuesto científico que no es imperfecto. Doctor, de modo que primero viene la cuestión de la fe. Do si la Prabhupada no es cuestión de creencia, es un hecho. Doctor, sí, pero ¿cómo prueba usted ese hecho? Si la Prabhupada, la prueba es que Krishna la dice. Doctor, muy sarcásticamente, ha sido dicho por Krishna, pero si la Prabhupada. Esa es nuestra prueba védica. Toda vez que decimos algo, de inmediato citamos la literatura védica para apoyarlo. Ese es nuestro proceso de prueba, que es tal como el de la corte Legal. Cuando un abogado está argumentando en la corte, cita juicios previos. Entonces su argumento es aceptado por el juez como una evidencia legal. Similarmente, tan pronto nosotros decidimos algo, de inmediato lo fundamentamos citando la literatura védica. Esa es la forma de evidencia en las cuestiones espirituales. De otro modo, ¿para qué estarían las escrituras? Si fueran meramente productos de la especulación mental, ¿qué utilidad tendrían estos libros? Por supuesto, la literatura védica también presenta la verdad absoluta con absoluta lógica y razonamiento por ejemplo en el Bhagavad Gita Krishna dice el alma está cambiando su cuerpo de la niñez a la juventud y de la juventud a la vejez asimismo el alma entra en otro cuerpo en el momento de la muerte ¿cuál es la presentación lógica? esto es científico para un hombre inteligente esto es una prueba científica pero si él es un necio no puede hacerse, pero el alma es invisible, ¿cómo puede estar seguro de que existe? se la preocupada. tan solo porque algo es invisible no significa que nosotros no podamos saber que existe, el cuerpo sutil de la mente, inteligencia y algo falso es invisible para usted, pero usted sabe que el cuerpo sutil está allí, tenemos dos clases de cuerpo, un cuerpo burdo de tierra, agua, fuego, aire y éter de un cuerpo sutil de mente, inteligencia y era. usted puede ver el cuerpo de tierra aunque pero puede usted ver el cuerpo sutil, puede usted ver la mente, puede ver la inteligencia Aún así es sabido que usted tiene una mente y que yo tengo una mente doctor. Son algo abstractas, usted sabe Si la Prabhupada no no son abstractas, son materia sutil, eso es todo Usted simplemente no tiene ojos para verlas Doctor, bien, actualmente contamos con tres métodos para estudiar la inteligencia Si la Prabhupada, de cualquier manera, usted acepta que el cuerpo sutil existe aunque no lo pueda ver Ese es mi punto, asimismo el alma existe aunque usted no pueda verla el alma está cubierta por los cuerpos burdos y sutiles. Lo que se conoce como muerte es la aniquilación del cuerpo burdo. El cuerpo sutil permanece y lleva al alma a un lugar donde puede desarrollar otro cuerpo material adecuado para satisfacer los deseos de su mente. Invitado inglés, ¿Usted quiere decir que el cuerpo sutil y el alma son la misma cosa? Sí, la preocupada. No, el alma es diferente al cuerpo sutil El alma es más fina que la inteligencia Todas estas cosas se explican en el Gita 3.42 Inicialmente, con el entendimiento budo solo conocemos los sentidos del cuerpo Quienes son como animales piensan que los sentidos lo son todos Ellos no comprenden que los sentidos están controlados por la mente si la mente de uno está perturbada, entonces los sentidos no funcionan. Si sí, es un loco. De modo que el controlador de los sentidos es la mente. Y por sobre la mente está la inteligencia. Y por encima de la inteligencia está el alma. No podemos ver la mente inteligencia de modo que como podríamos ver el alma. Pero el alma existe, tiene su magnitud. Y si uno no comprende, el alma espiritual no es mejor que un animal porque se identifica a sí mismo con el cuerpo burdo y sutil. La moral de comer carne. La siguiente conversación entre Sudina Gracia ha sido actividad Suami Prabhupada y el cardenal Jean Danielon ocurrió en París. Si la Prabhupada Jesucristo dijo, no matarás, ¿por qué los cristianos matan animales y comen carne? Cardenal Danilio, por cierto, la cristianidad prohíbe matar, pero nosotros creemos que hay una diferencia entre la vida de un ser humano y la de una bestia. La vida del ser humano es sagrada porque el hombre está hecho a imagen de Dios, por lo tanto la Biblia prohíbe matar a un ser humano. Pero la Biblia no dice simplemente, no matarás al ser humano, Dice simplemente, no matarás. Cardenal Liu, es necesario que el hombre mate animales para poder comer. Si la propa no, el hombre puede comer frutas, vegetales, granos, beber leche. Cardenal Liu, carne no, si la propa no. El ser humano está creado para comer alimento vegetariano. El tigre no viene a comer sus frutos. Su comida descrita en la carne, animal. Pero la comida del hombre son los vegetales, los frutos, los granos y los productos lácteos. De modo que, ¿cómo puede usted decir que matar animales no es pecado? Cardenal Daniel? creemos que es, es una cuestión de motivación. Si se mata al animal para dar de comer al hambriento, entonces se justifica. Si la preocupada considera a la vaca, bebemos su leche... Por tanto, ella nuestra madre. ¿Está de acuerdo? Cardenal Donelu, sí, seguro. Sí la preocupada, De modo que si la vaca es su madre, ¿cómo puede apoyar que la mate? Usted toma leche y a la vez apoya que la mate. ¿Ese es un propósito muy humano? En India se aconseja a quienes comen carne que maten algunos animales inferiores como las cabras, los cerdos o incluso el búfalo. Pero la matanza de la vaca es el mayor pecado. Al predicar conciencia de Krishna, aconsejamos a la gente que no coma ninguna clase de carne. Y mis discípulos siguen estrictamente este principio, pero si en determinada circunstancia otros están obligados a comer carne, entonces deben comer la carne de algún animal inferior. No maten a las vacas, ese es el mayor de los pecados. Y en tanto el hombre sea pecador, no podrá entender a Dios. La misión del ser es comprender a Dios y amarlo pero si continúan siendo pecadores nunca serán capaces de entender a Dios qué decir de amarlo si no hay otro alimento se puede comer carne de dio al está bien pero es muy pecaminoso mantener matadero regularmente tan solo para satisfacer sus lenguas de hecho ni siquiera tendrán una sociedad humana hasta que esta práctica cruel de mantener mataderos sea detenida. Y aunque la matanza de animales sea a veces necesaria para la supervivencia, al menos el animal madre, la vaca, no debe ser matado. Es simplemente esencia humana. En el movimiento de la conciencia de Krishna no permitimos que se maten ningún animal. Krishna dice, Vegetales, fruta, leche y granos deben ser ofrecidos con devoción Solo tomamos los remanentes del alimento de Krishna, Rashad. Los árboles nos ofrecen mucha variedad de frutos, pero los árboles no son matados Por supuesto una entidad viviente se alimenta de otra entidad viviente Pero eso no significa que usted pueda matar a su madre para comer Las vacas son inocentes, nos dan leche Ustedes toman su leche y luego la matan en el matadero, eso es pecado Devoto, si la ha la sanción cristiana de comer carne Está basada en la opinión de que las especies inferiores de vida no tienen un alma como el ser humano Si la ha eso es una tontería Antes que nada tenemos que entender la evidencia de la presencia del alma dentro del cuerpo Luego podremos apreciar si el ser humano tiene alma y la vaca no. ¿Cuáles son las diferentes características de la vaca y el hombre? Si hallamos una diferencia en las características, entonces podremos decir que el animal no tiene alma. Pero si vemos que el animal y el ser humano tienen las mismas características, entonces ¿cómo pueden decir que el animal no tiene alma? Los síntomas generales son que el animal come, usted come. El animal duerme, usted duerme. El animal se aparea, usted se aparea. El animal se defiende, usted se defiende. ¿Cuál es la diferencia? Cardenal Daniel. Lui. Pero la vida humana es sagrada. Los seres humanos piensan en una plata que es una plataforma más elevada que el animal. Si la Prabhupada. ¿Cuál es esa plataforma elevada? El animal come para mantener su cuerpo. Y usted también come para mantener su cuerpo. La vaca come hierba en el campo y los seres humanos comen carne de un inmenso matadero lleno de modernas máquinas. Pero solo que usted tenga grandes máquinas y un escenario horrible, mientras que el animal come hierbas, no significa que esté tan avanzada que solo dentro de su cuerpo hay un alma y que no hay un alma. Dentro del cuerpo del animal eso es ilógico Podemos apreciar que las características básicas son las mismas en el animal y en el ser humano Cardenal de Nilu. Pero solo en los seres humanos encontramos una búsqueda metafísica del significado de la vida Si la propaga así, de modo que descubra metafísicamente Porque cree que no hay alma dentro del animal Eso es metafísica Si usted está pensando metafísicamente está bien pero si usted está pensando como un animal, entonces, ¿qué utilidad tiene su estudio metafísico? En el Bhagavad Gita Krishna dice, en todo ser vivo hay un alma espiritual, eso es entendimiento metafísico. El trabajo como adoración. La siguiente conversación entre su Gracia ha sido activante su Prabhupada y algunos de sus discípulos, todo lugar en junio de 1974, durante una caminata matutina en Génova. Devoto, ¿qué quiere expresar Tisna cuando dice en el barro que no debemos tener deseos si la Prabhupada significa que solo debemos desear servirlo a él? Sri Shirtanya dijo, no quiero riqueza, ni quiero seguidores, no quiero mujeres hermosas. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Quiero servir a Krishna. Él no dice no quiero esto, no quiero aquello, me anularé, no. Devoto. El novoto también dice que sabe lo que quiere, pero expresa, puedo lograr los mismos resultados sin Krishna. la preocupada Entonces es un tonto, pues ignora lo que son los buenos resultados, Hoy pues se esfuerza mucho por un buen resultado y mañana deseará otra cosa, pues deberá pasar por un cambio de cuerpo cuando muera. A veces toma el cuerpo de un perro y desea un buen resultado y otras veces toma el cuerpo de un semidios deseando otro buen resultado. Deambulan de arriba hacia abajo por el universo tal como ¿qué es eso? voto, la rueda de un Sí, la Prabhupada, Sí, a veces se eleva a una posición alta y luego nuevamente debe descender y tomar el cuerpo de un perro o de un cerdo Eso es lo que está pasando Después de deambular por todo el universo, muchas vidas Quien es muy afortunado adopta la vida devocional por la misericordia Maestro espiritual y de Krishna. Devoto. Bien. Él no devoto irá. Nosotros también estamos haciendo un buen servicio. Ustedes están distribuyendo alimento. Nosotros también destruimos alimento. Ustedes están abriendo escuelas. Nosotros también abrimos escuelas. ¿Se la Prabhupada. Sí. Pero nosotros abrimos escuelas que enseñan conciencia de Krishna. Mientras que sus escuelas enseñan ilusión. El problema es que los pícaros no pueden entender la diferencia entre Bhakti, servicio devocional, y karma, actividad material. El Bhakti aparenta ser karma, pero no es karma. En el Bhakti nosotros también trabajamos, pero por Krishna se la hace diferencia. Por ejemplo, Arjuna peleó en una, la batalla de Kurukshetra, pero Dado que luchaba por Krishna, es aceptado como un gran devoto. Krishna le dijo, Arjuna, tú eres mi querido devoto. Quiso Arjuna, él peleó eso es todo, pero él peleó por Krishna. Ese es el secreto. Él no varió su capacidad de lucha como guerrero, sino que cambió su mentalidad. Al principio pensaba, ¿Por qué he de matar a mis parientes?, Abandonar el campo de batalla y mirar el bosque convirtiéndome en un mendicante, pero Krishna quería que él peleara, de modo que finalmente él se rindió y lo hizo como servicio a Krishna, no para su propia gratificación sensorial, sino para la gratificación sensorial de Krishna, devoto, de modo que incluso en el servicio emocional hay gratificación de los sentidos. Si la Prabhupada sí, un Karmi trabaja para su propia gratificación de los sentidos y un Bhakti trabaja para la gratificación de los sentidos de Krishna. Esa es la diferencia entre un devoto y un no devoto. La gratificación de los sentidos existe en cualquier caso, pero cuando tú trabajas para tu gratificación personal es karma y cuando tú trabajas para la gratificación de los sentidos de Krishna es Bhakti. Y karma el Bhakti y Karma parece, aparentan ser iguales, pero la cualidad es diferente. Otro ejemplo es el comportamiento de las Gopis, las pastorcillas amigas de Krishna. Krishna era un hermoso muchacho y las Gopis estaban atraídas por él, lo deseaban como su amante y dejaban sus casas en mitad de la noche para huir con él, de manera que pareciera que actuaban pecaminosamente caminosamente, pero no es así porque el centro era Krishna. Por ello Maha Mahaprabhu recomienda, no hay mejor forma de orar a Krishna que la práctica que la practicada por los gopis. Pero los pícaros piensan, oh, esto es algo muy bueno, Krishna bailaba medianoche con las esposas de otro hombre, de modo que reunamos a algunas jóvenes y bailemos y así también disfrutaremos como Krishna. Ese es un burdo malentendido de los pasatiempos de Krishna con las Gopis. Para evitar este malentendido, Silabiasadeva, el autor del Srimad Bhagavatam, dedicó nueve cantos del Bhagavatam a la descripción de la posición de Krishna como la suprema personalidad de Dios. Luego, él describe el comportamiento de Krishna con las Gopis, pero los pícaros saltan inmediato al décimo canto, a los tratos de Krishna con las Gopis. De esta forma se convierten en sahayillas, imitadores de Krishna, devoto. Esa persona se experimenta en un cambio en el corazón dado que de alguna manera se están asociando con Krishna. Si la o no, Krishna también se asoció con Krishna. Perdón, Kamsa también se asoció con Krishna, pero como enemigo. Eso no es bhakti. El bhakti debe ser servicio personal favorable. Uno no debe imitar a Krishna imitar a Krishna ni tratar de matarlo, eso también es conciencia de Krishna pero no es favorable, por lo tanto no es mate. Aún así los enemigos de Krishna obtuvieron la salvación porque de uno u otro modo pensaban en Krishna, obtuvieron la liberación impersonal pero no se les permite entrar en los pasatiempos de Krishna en el mundo espiritual. Esa bendición se reserva para aquellos que practican devoción amorosa para Krishna Sobre el sexo y el sufrimiento La siguiente conversación entre su divina gracia, Asivaktidanta Swami Prabhupada y algunos de sus discípulos ocurrió durante un paseo matinal de enero en 1974 en Venice Beach, California Devoto, si la preocupada aquí en California, la tasa de divorcios es cerca de un 50%, porque cree que es así? Si la preocupa En India hay un dicho acerca de quien está casado se lamenta y quien no lo está también se lamenta. El hombre casado se lamenta porque me casé, podría haber seguido siendo libre. Y quien no está casado se lamenta, o oh, porque no acepté una esposa hubiera sido feliz. <risa> Mediante el sexo se engendra un hijo, y tan pronto hay un hijo, hay sufrimiento. El niño sufre y los padres también sufren por encargarse de él, pero nuevamente tienen otro hijo. Por ello se dice en el Sriman Bhagavatam, en, eh, en relación a esta producción de niños hay mucha dificultad y problemas, pero aunque uno lo sabe, hace nuevamente la misma cosa. El sexo es la mayor felicidad en este mundo material y es muy abominable. ¿Qué es esta felicidad? y va Es como restregar ambas manos juntas para aliviar una picazón. El sexo produce muchos malos resultados, pero aún así, si uno no está satisfecho, ahora. Hay, aún así, si incluso si no estás satisfecho Ahora hay anticonceptivos, abortos, tantas cosas, malas ilusiones muy fuerte. Ya dice, si sí, haces esto e implícate Por ello en el Bhagavatam dice Un hombre que es hundida, sano y sobrio Tolera esa sensación de picación del deseo sexual quien puede tolerar esa sensación se evita muchos problemas y quien no puede se ve implicado de inmediato. Ya sea legítimo o ilícito, el sexo es problemático. Devoto, sí, la Prabhupada, esta es la primera vez que hemos recorrido este camino. Todo parece muy diferente. Si sí, la Prabhupada. ah sí, esa es la vida material. A veces deambulamos por un camino, a veces por otro y pensamos, pues este es nuevo. Estamos vagando por todo el universo tratando de descubrir algo nuevo, pero nada es nuevo. Todo es viejo. Cuando un hombre envejece por lo general piensa, ¡Oh! Esta vida es problemática y se le permite cambiar a un cuerpo nuevo, el cuerpo de un niño. El niño, el niño se lo cuida y él piensa, ahora tengo una vida cómoda, pero nuevamente envejece y se disgusta. Y Krishna es tan amable, está bien, dice, cambia tu cuerpo. Esto es masticar lo masticado. Krishna le da a las entidades vivientes muchas facilidades. Está bien si un árbol, está bien si una serpiente, está bien si un semidios, está bien si un rey, está bien si un zapatero remendón. Ve a los planetas celestiales, ve a los planetas infernales. Hay tantísimas variedades de vida, pero en todas ellas la entidad viviente es empaquetada en este mundo material. Ella busca la liberación, pero no sabe que la liberación está disponible solo bajo el amparo de Krishna. Eso no lo aceptará. Viendo el sufrimiento de este mundo material, los mayaravis impersonalistas quieren reducir la variedad de la vida y los budistas anularla. Pero ninguna de ambas propuestas es posible, pueda que permanezcan dentro de una edad reducida por algún tiempo, pero nuevamente ansiarán variedad. Los grandes, grandes sannyases renunciados predican mucho acerca del Brahma Satyam Yakamityaja. El Absoluto Impersonal es la Verdad. Este universo es falso, pero nuevamente descienden del Brahman para efectuar trabajo social y político. No pueden permanecer en el Brahman por mucho tiempo. De modo que tienen que aceptar esta variedad material, puesto que la variedad es la madre del disfrute. Por lo tanto, nuestra propuesta es, vengan a la verdadera variedad, la conciencia de Krishna, así su vida tendrá éxito. Devoto, tanta gente está tratando de disfrutar al máximo en esta vida, que ni siquiera piensa en la próxima vida, si la preocupada. Ellos no saben qué es la siguiente vida, por tanto la niegan. Ellos dicen no hay otra vida y de esa forma se satisface. Cuando el conejo ve algún peligro, cierra sus ojos y piensa que no hay peligro. Estos pícaros son algo parecido, todo es pura ignorancia. De otro, hay una filosofía llamada estoicismo que dice que puesto que la vida está creada para sufrir, uno debe ser fuerte y sufrir mucho la preocupada, de modo que su idea es que quien sufra, sin protestar, es un hombre de primera clase. Creer en una filosofía semejante significa que uno ignora cómo detener el sufrimiento. Una clase de filosofía dice que uno puede disminuirse el sufrimiento y por lo tanto debemos ser fuertes y tolerarlo. Y otra clase de filosofía dice que dado que la vida está llena de sufrimiento, debemos reducirla a cero. Ninguna de ambas clases cuenta con la información que hay vida real donde no hay sufrimiento. Eso es conciencia de Krishna. Hay vida, pero no hay sufrimiento. Ananda mayo, vashat, simplemente bendición. Bailar, comer, cantar sin sufrimiento. ¿Quién se negará eso? ¿Existe un tonto así? Devoto. La gente niega que existe una vida así. Si la proba, pero suponiendo que exista esa vida, donde tú puedes sencillamente bailar, comer y vivir feliz por toda la eternidad, ¿no te gustaría aceptarla? Devoto, cualquiera la aceptaría, pero la gente no cree que exista. Si la proba, entonces nuestra primera propuesta debe ser que una vida así, solamente felicidad, sin ningún sufrimiento. todo dirán, si me gustará. La aceptarán. Por lo tanto, predicar conciencia de Krishna significa convencer a la gente que hay una vida plena de felicidad, sin sufrimiento alguno. Devoto. ¿Cómo se convencerán de que no somos otros engañadores? Si la provoca, invítelos a venir a nuestro templo y a ver nuestros devotos. Estamos cantando, bailando y comiendo de mente Esa es una prueba práctica. Devote, pero uno no debe ser, uno no debe estar purificado antes de realizar estas cosas Si la prueba no Nosotros decimos ven y canta Hare Krishna con nosotros Te purificarás No queremos nada de ti Te haremos alimento, te haremos todo Simplemente ven y canta con nosotros Ese es nuestro mensaje Sobre la educación y la buena vida la siguiente conversación entre su divina gracia hacia a su Swami Prabhupada, la madre de un devoto nuevo y un sacerdote cristiano, ocurrió en el templo la Krishna de Londres, Sila Prabhupada, dirigiéndose a la madre. De acuerdo a nuestra comprensión védica, hay cuatro pilares de la vida pecaminosa, el sexo ilícito, la matanza innecesaria a los animales, el consumo de estimulantes y la especulación azarosa Vuestros estudiantes han sido entrenados para abandonarlos Como podrá apreciar por su hijo, ellos están felices y satisfechos comiendo buenos alimentos, hechos de vegetales y de leche y cantando a Hare Krishna, el santo nombre de Dios Madre, veo que está feliz, pero usted sabe Él proviene de una familia muy feliz de modo que debería ser feliz, ¿no es así? Sí, la sí pero ahora él es aún más feliz él era feliz, pero ahora es más feliz. Madre, yo soy feliz por la felicidad de Miguel, pero estoy muy desconcertada porque no continúa con sus estudios universitarios. Sí, la Prabhupada. Nuestro movimiento de conciencia de Krishna no priva a la gente de su educación. Nosotros decimos, prosigue con tu educación universitaria, pero paralelamente, capacítate para conocer a Dios y amarlo. Así tu vida será perfecta. De todos modos, ¿cuál es el propósito de la educación? Nuestra cultura, cultura védica nos enseña que la culminación de la educación es comprender a Dios, eso es educación. De otro modo la educación para aprender cómo comer bien, cómo poder dormir bien, cómo tener sexo y defenderse bien, existe incluso entre los animales. Los animales también saben cómo comer, cómo dormir, cómo tener sexo y cómo defenderse. Estas cuatro ramas de la educación no son suficientes para el ser humano. Un ser humano debe conocer cómo amar a Dios. Esa es la perfección. Madre, si estoy completamente de acuerdo con usted, podría citar muchísimos brillantes hombres de ciencia que están muy cerca de Dios. ¿Dónde estaríamos sin nuestros científicos, sin nuestros médicos, si la provocada? Pero simplemente por llegar a ser médico, uno no se salva. Desgraciadamente muchos doctores no creen en la próxima vida Madre, oh sí sí lo creen Conozco a un doctor que viene a la iglesia cada domingo Miguel también lo conoce, él cree en la próxima vida Es un hombre muy bueno Si sí la propaga, por lo general Los occidentales que creen en la siguiente vida No lo hacen muy en serio Si en realidad creyeran en la siguiente vida Se interesarían más en qué clase de vida van a tener hay 8.400.000 formas de vida, los árboles son una forma de vida, los gatos y los perros también son forma de vida y las bacterias intestinales también es una forma de vida, todos juntos forman 8.400.000 especies. Puesto que vamos a tener una vida siguiente, puesto que tendremos que dejar nuestro cuerpo actual y tomar otro cuerpo, nuestro principal interés es, debe ser qué clase de cuerpo vamos a obtener seguidamente. Pero ¿dónde está la universidad que educa a sus estudiantes a prepararse para la vida siguiente? Las, uni sacerdote. las, sacerdotes las universidades católicas están haciendo esto por todo el mundo. Ese es nuestro fin principal, enseñar a la juventud a triunfar en este mundo, pero sobre todo a triunfar en el próximo, lo que significa unión con Dios por toda la eternidad. Esa es la máxima prioridad. Si sí, la preocupada, entonces, ¿cómo podemos saber qué clase de cuerpo tendremos en la siguiente vida? Sacerdote, todo lo que yo sé es que no hay aniquilación. Estaré junto a Dios, madre. Estaremos junto al Dios Todopoderoso, eso es todo. Vamos hacia el Dios Todopoderoso cuando morimos. No tenemos que preocuparnos. Si sí, la preocupada, pero ¿cuál es la calificación para ir con Dios? Todo el mundo va con Dios, madre y sacerdote. Sí, sí. Sacerdote, todos los que creen en Dios y llevan una buena vida y hacen lo mejor en el mundo. Si le preocupada. entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es la buena vida? Sacerdote, obedecer los mandamientos de Dios. Si le preocupada. uno de los mandamientos de Dios es no matarás. De modo que si alguien mata animales inocentes y se los come, ¿estás llevando una buena vida? Sacerdote Padre. Usted está siendo un poquito injusto. No matar significa no quitaremos necesariamente la vida. ¿Cómo podríamos vivir si no comemos carne? si sí, la preocupada. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Estamos comiendo buenos alimentos, preparados con vegetales, granos, frutas y leche. No necesitamos la carne. Sacerdote, míralo de este modo. Pasen. Instantes, usted dijo que hay 8 millones o algo así de clases diferentes de vida. ¿Está de acuerdo en que la papa, la col y otros vegetales también tienen vida? Si sí, la provepada, sí. Sacerdote, de modo que cuando hierven esos vegetales le están quitando la vida. Si sí, la provepada, ¿cuál es su filosofía? ¿Matar una papa y matar un animal inocente es lo mismo? Sacerdote, usted dijo no matarás, pero matan a las papas. Si sí, la provepada. Todos tenemos que vivir comiendo otras entidades vivientes. Yibu, Yibanasia, Yibanam. Pero no es lo mismo comer una papa que comer algún animal. ¿Usted opina que es lo mismo? Sacerdote, sí. Si la Prabhupada, entonces, ¿por qué no mata a un niño y se lo come? Sacerdote, no pensaría ni por un segundo matar a un niño. Si la Prabhupada, los animales y los niños son parecidos por cuanto ambos son indefensos e ignorantes. El es que un niño sea ignorante no significa que debamos matarlo. Asimismo, aunque los animales sean ignorantes o no sean inteligentes, no debemos matarlos innecesariamente. Un hombre razonable, un hombre religioso, debe discriminar. Él debería pensar, si puedo obtener mi comida de los vegetales, las frutas y la leche, ¿por qué iría a matar y comer a los animales? Además, cuando usted toma un fruto de un árbol No está matando Asimismo cuando tomamos leche de la vaca No matamos a la vaca Entonces sí podemos vivir De forma que no matamos ¿Por qué deberíamos entonces matar a los animales? Sacerdote Diría usted que puesto que yo como carne, tocino, etcétera, Soy un pecador Si yo no comiera eso sería menos pecador Si la preocupa, sí Sacerdote entonces, si dejo de comer carne, tocino y salchichas, me volvería una persona diferente. Si sí, la pradopada se purificaría, sacerdote, eso es muy interesante. Si sí, la pradopada, quienes matan a los animales, no pueden comprender a Dios. Yo lo he comprobado, es un hecho. No tienen el cerebro para entender a Dios. Perspectiva de la tecnología bajo la luz espiritual. Esta conversación entre Subina Gracia, Asibati Swami Pradopada y algunos de sus estudiantes ocurrió durante una caminata matutina en Chicago en julio de 1973. Antes, estudiante. Antes dijo que el mundo occidental está ciego espiritualmente y que India es tecnológicamente lisiada, pero si ellos combinan sus recursos, entonces tanto India como Occidente se beneficiaría. Si la prueba, sí. Si el mundo occidental, el hombre ciego, lleva a India al hombre lisiado en sus hombros, entonces el lisiado podría indicarle el camino espiritualmente y el ciego podría sostenerlo materialmente y tecnológicamente. Si América e India combinan sus recursos espirituales y tecnológicos, esta combinación acarrea un par perfecto y una prosperidad a todo el mundo. ¿Qué ciegos son estos americanos? ¿Han alcanzado la forma humana de vida, una forma de vida inteligente, y aún así la utilizan para conducir sus lanchas en el lago? ¿Lo ven? Un ser humano debería emplear cada momento para recobrar su conciencia de Dios. No debe perderse ni un solo momento, y esta gente simplemente descubre nuevas maneras de perder el tiempo. Por supuesto, los americanos hacen las cosas muy bien, con gran avance tecnológico, pero lo que ellos hacen es ciego. Puede que tú seas un conductor muy bueno, pero si estás ciego entonces, ¿cómo manejarás bien? Harás un desastre. De modo que los americanos deben abrir espiritualmente sus ojos para que su buena capacidad conductiva sea utilizada con propiedad. Ahora están intentando ver a través de esos microscopios, pero en tanto sigan ciegos acerca de su propia interés espiritual ¿Qué es lo que dirán? Puede que tengan microscopios o estas máquinas o aquella máquina, pero ellos están ciegos. Eso no lo saben. Estudiante. Pienso que muchos americanos están más interesados en crear una familia que en la autorrealización. Si la Prabhupada, como quiera que sea la conciencia de Krishna, no se detenía por la vida familiar. La conciencia de que Dios es. No puede ser detenida por nada si tú eres sincero, en cualquier circunstancia puedes ocuparte, puedes ejecutar conciencia de Krishna de cuatro maneras, prancha, atar, gira, achat, con tu vida, con tu dinero, con tu inteligencia y con tus palabras, de modo que si tú quieres ser un hombre de familia, si no puedes dedicarte 24 horas al día, entonces gana dinero Utilízalo para difundir conciencia de Krishna. Y si no puedes ganar dinero, entonces utiliza tu inteligencia. Hay tanto trabajo intelectual para hacer, publicación, investigación, etc. Si no puedes hacer eso, entonces utiliza tus palabras para hablarle a la gente acerca de Krishna. Donde quiera que estés, puedes simplemente explicar a alguien. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ofrece tus reverencias a Krishna. Punto. Entonces, ¿dónde está la escasez de oportunidades? Puedes servir a Krishna en cualquier capacidad, siempre y cuando quieras servir. Pero si tú quieres emplear a Krishna en tu servicio, eso es un error. La gente va a la iglesia. Krishna, sírvenos, danos el pan de cada día. La gente fabrica sus propios problemas. En realidad los problemas no existen y y idam Dios ha arreglado todo Él ha hecho todo perfecto y completo Hay tantos frutos para los pájaros tan suntuosamente abastecidos Todo en cantidad suficiente Pero estos pícaros están ciegos Ellos no aprecian esto Ellos tratan de hacer ajustes ¿Para qué necesitan hacer un ajuste? Todo ya es suficiente, solo que la gente utiliza mal las cosas, de otro modo tienen suficiente tierra, suficiente inteligencia, hay suficiente de todo. En África y Australia tienen mucha tierra y en vez de apoyarse en los cultivos suministrados por la naturaleza, le han ganado para matarlo. Esa es su inteligencia, la gente cultiva café, té y tabaco, aunque saben que estas cosas dañan su salud. En algunas partes del mundo la gente está muriendo de hambre por falta de granos Y aún así en otras partes del mundo cultivan tabaco que solo trae enfermedades y muerte Esa es su inteligencia El problema es que estos pillos no saben que la vida está creada para comprender a Dios Pregunta a cualquiera, nadie lo sabe Son tan necios No ven cuánto trabajo se toma por los perros Están ciegos no saben si deben ser conscientes de Dios o conscientes del perro. El perro corre en cuatro patas, pero la gente cree que ha progresado porque ellos corren en las cuatro ruedas de un auto. Piensan que son civilizados por todo lo que hacen, pero todo lo que hacen es correr, nada más. Estudiante y el fin de esa carrera es el mismo, comer, dormir, aparearse y ofenderse. si la preocupada. Sí, sí, el fin es el mismo que el del perro. ¿Qué sentido tiene correr en un auto? Por supuesto, puede usarse el automóvil para llegar a la gente con el mensaje de conciencia de Krishna. Pueden usarlo todo para Krishna. Eso estamos enseñando. ¿Por qué había condenado condenar un bello automóvil? Utilícelo para Krishna entonces estará bien. Nosotros no decimos abandona lo nuevo. Si tú has producido algo con la inteligencia que Dios te ha dado, está bien si lo utilizas para Dios, pero si lo utilizas para otros propósitos que no son Krishna, es una tontería. Observen este automóvil tan bellamente adornado. Si yo digo que es una insensatez, ¿sería eso algo muy inteligente? No. El propósito... Para el que ha sido creado este automóvil es una tontería. De modo que simplemente queremos que la gente cambie su conciencia. No condenamos las cosas que han sido fabricadas. Por ejemplo, con un cuchillo tú puedes cortar vegetales y fruta, pero si lo usas para cortarte la garganta eso es malo. Ahora las personas están usando el cuchillo de la tecnología para cortarse su propia garganta por olvidar todo acerca de la autorrealización la conciencia de Krishna, eso es malo. Nuestro cuerpo humano es tal como un bote, con nuestra inteligencia humana podremos cruzar el océano de la nacencia, el océano del nacimiento y la muerte repetidos en este mundo material. Y contamos con un buen vento a favor, las instrucciones de Krishna en las escrituras védicas, además tenemos un buen capitán el maestro espiritual fidedigno quien puede guiarnos e iluminarnos con todas estas facilidades si no podemos cruzar el océano de la omnisciencia entonces no estamos nos estamos cortando la garganta el bote está aquí el capitán está aquí el viento a favor está aquí pero no estamos utilizándolos eso significa que nos estamos matando Den a Dios el premio Nobel La siguiente conversación entre su Gracia, A Sivakidanta Swami Prabhupada Y algunos de sus discípulos Tuvo lugar durante una caminata matutina En Génova el, eh, el 6 de junio de 1974 la Prabhupada Tan solo contempla en este higo Solo en este higo hallarán miles de semillas y cada una de esas diminutas semillas es una higuera nueva y completa. Bien, ¿dónde está el químico que pueda hacer algo así? Primero, hacer un árbol y luego hacer que el fruto produzca semilla y finalmente que la semilla produzca aún más árboles. Dígame, ¿dónde está ese químico? Discípulo, ellos hablan con mucho orgullo, sin la preocupada, pero ninguno de esos químicos pueden hacer estas cosas se la propaga. En una ocasión un gran químico me admitió, nuestro progreso en la química, nuestro progreso científico, es similar a un hombre que ha aprendido a ladrar. Ya hay muchos perros que ladran naturalmente, pero nadie les presta atención. Pero si un hombre aprende a ladrar artificialmente, hay oh, mucha gente irá a verlos e incluso comprará entradas de 10 o 20 dólares solo para ver un perro artificial. Nuestro avance científico es algo similar. Si un hombre imita artificialmente a la naturaleza, digamos ladrando, la gente lo va a ver incluso y va a pagar dinero. Nadie se interesa por el ladrido real. Y cuando estos grandes supuestos científicos proclaman que pueden crear vida, la gente les ofrece toda clase de alabanzas y recompensas. En cuanto al proceso natural y perfecto de Dios, Millones y millones de seres nacidos a cada instante, nadie se interesa, la gente no conoce, no concede mucha importancia al proceso de Dios. Al necio que inventa algún esquema utópico para crearse de vivos a partir de sustancias químicas materiales inertes, se le otorga todo el crédito. Ustedes lo ven, el premio Nobel, oh, aquí tenemos un genio creativo. Mientras que la naturaleza está inyectando millones y millones de almas dentro de los cuerpos materiales a cada momento por arreglo de Dios que a nadie le importa su hospitalidad. aún suponiendo que se pudiera elaborar un hombre o animal en el laboratorio ¿cuál sería el mérito? después de todo, un simple animal o humano creado por alguien no compite con millones y millones de seres creados por el Señor por eso queremos dar el crédito a Krishna, quien está realmente creando todos estos seres vivientes que vemos a diario. Sila, ¿Sí discípulo, Prabhupada, ¿usted recuerda a Aldous Huxley, que predijo en el mundo feliz el proceso de crear bebés genéticamente programados a partir de hombres educados para que tuvieran determinadas características? La idea era tomar un grupo de genes y engendrar una clase de obreros, tomar otro grupo de genes y engendrar una clase administrativa y tomar además otro grupo de genes para engendrar una casta de eruditos y consejeros culturales. Se la preocupado Una vez más, eso ya está presente en el arreglo natural de Dios. Guna carna vivagasha. Conforme a las cualidades y actividades individuales de la vida pasada de cada uno, en la edad actual obtiene el cuerpo correspondiente. Si uno ha cultivado las cualidades y actividades de la ignorancia, obtiene un cuerpo ignorante y debe vivir por el trabajo manual. Si uno ha cultivado las cualidades y actividades de la pasión luchadora, obtiene un cuerpo apasionado y debe vivir encargándose de otros administración. Si uno cultiva las cualidades y actividades del esclarecimiento, obtiene un cuerpo iluminado y debe vivir iluminado y esclareciendo a los demás. ¿Ya lo ves? Dios ha hecho ese arreglo tan perfecto. Cada alma recibe el cuerpo que desea y merece y el orden social recibe ciudadanos con las características requeridas. Por su arreglo natural, el Señor equipa a un alma individual con una clase particular de cuerpos. ¿Por qué habrán de imitarse lo que Dios y la naturaleza ya hacen a la perfección? Le dije a un científico que vino a verme. Ustedes los científicos están sencillamente perdiendo el tiempo, infantiles. Están solo imitando el ladrido del perro. El científico no presta atención. No hay importancia el perro real que ladra naturalmente. En realidad, esa es la situación actual. Cuando el, perro ladra, no es Perdón, cuando el perro natural ladra, no es ciencia. Cuando el perro de imitación, el artificial ladra, sí es ciencia, no es así. Cualquiera sea el grado en que el científico tenga éxito imitando lo que el arreglo natural del Señor ya está haciendo es su ciencia. Discípulo preocupada, cuando usted se enteró de que los científicos Proclaman que ahora pueden producir bebés en un tubo de ensayo, hija. Pero eso ya se hace en el vientre de la madre. El útero es el tubo de ensayo perfecto. Si la pues, sí, la naturaleza ya está haciendo toda la mayor perfección, pero algún científico envanecido hace una pobre imitación utilizando los ingredientes suministrados por la naturaleza y obtiene el premio Nobel. Y que es de crear un bebé de verdad. A ver si los científicos pueden siquiera producir una brisna de hierba en sus orgullosos laboratorios. Discípulo, deberían dar el premio Nobel al señor y a la madre naturaleza. Preocupada, sí, sí. Discípulo, en verdad creo que deberían darle a usted el premio Nobel. Ha convertido tantos ateos necios en devotos de Dios. Sí, la preocupada, oh, yo soy un perro natural, de modo que ellos no me darían ningún premio. Ellos darían el premio a los perros artificiales. Fin.